0: 你有听说过盆菜吗？网上有的卖啊，超市也有啊，就是那种真空包装寄过来，自己腌下。餐厅呢、啊，大盆菜吃过没有？吃过，那行吧，大杂烩似的。大杂烩这个词实在算不得褒奖，但美食家庄臣也同意这样粗略的打个比方：一只大盆，菜蔬打底儿，鱼肉海鲜层层叠压。越往上，食材越金贵。由于占着盆满钵满的好意头，近些年盆菜风头渐盛。然而庄臣却对这些完全看不上。是把一些东西组合在一起叫做盆菜，它是一盆菜，但是不是文化意义上那种盆菜？我觉得，如果大家吃盆菜能够保留它本身那种原汁原味，我还是建议去农村里面。为什么是农村？相传南宋末年，宋帝逃难途经南粤乡野，饥寒交迫，当地居民纷纷献出家中食物，仓促之间以大木盆承载，仅有的好东西都摆在最上层，与今天盆菜的锦绣于外如出一辙。盆菜是属于乡村的记忆。下一站是平山。Next stop is Ping Shan. 香港元朗，隔着马路对望，一边是天水围密集高耸的公屋，一边是平山鳞次栉比的村舍。天水围早已经没了围，平山却仿佛住在了旧时光里。平山三围六村都属邓氏，迄今屹立七百多年的邓氏宗祠，青砖雕梁，门庭宽阔。是香港保存最完好、规模最大的宗祠之一。中午，邓氏宗祠“钦点翰林院庶吉士”牌匾下，二十几围圆桌依次铺开，大红桌布甚是喜气。天丁从来都是围村族人的大事，盆菜依然是餐桌上的主角。八十多岁的邓发祖老人坐在祠堂门前纳凉。您小的时候也会在这个祠堂吃盆菜吗？有，味道很好。以前也是盆菜店那边邓家在做是吧？以前是他的爷爷、父亲，现在他的孙儿。老人口中的他是今年三十五岁的邓建鹏。宴席傍晚六点开始，邓建鹏清晨八点就站在灶头前。与酒楼里名贵食材堆叠的盆菜不同，围村盆菜的中流砥柱永远是猪肉。头天宰杀的本地猪肉，仔细清洗，切成一寸的带皮肉方，与片糖、奶乳、各色香料一起，在斩臂才能合围的大铁锅里，炖煮出土着的香气。我们那个盆菜有十道菜的，下面那个萝卜是没有味道的嘛。上面呢，就是呃猪皮，啊腐竹，由于味道味道也没有那么重。呃，最主要是靠那个猪肉那个肉质会往下。猪肉满含油脂的香味，在过去很长的岁月里，是人们清苦的生活中与喜庆隆重联系的最紧密的味觉符号。放上面的冬菇、嗯、是用那个我们做那个鸡蒸起来，那个鸡汁、鱼蛋啊、鱼蛋都是我们自己。去做、啊。是咱们平山当地的这个搭配吗？还是说每个地方的盆的村都不一样的？就是每个村都有自己的传统。如果说菜蔬、腐竹、猪肉是所有盆菜的标配，那么摆在表面上的那些，就更像是每个围村宗族之间各不相同的食物密码。对郑发祖老人来说，这串密码最重要的是一道神仙鸭。元朗曾经菜园水塘遍布，村人多养鸭，神仙鸭正是用三斤重米鸭，酿入冬菇、洋葱、洋葱大头菜，加上自酿玫瑰露，上锅蒸煮。神仙鸭很好吃啊，原来要过去过去一定有的。每一家都快就全男不传女。相比于神仙鸭传男不传女的神秘，在距离平山23公里路程的深圳下沙村，盆菜的密码则简单亲切许多。每个盆菜上不多不少十八只炸金蚝。之所以是他，下沙村族中长者、黄氏宗亲会理事长黄灿华说：“与下沙人曾经的谋生之道。”密不可分。我们原来养蚝呢，就是养蚝的地盘呢，到世界机场门口，一直到现在如今的下沙早已没有了村的模样，养蚝的村民得益于城市化的改造，改造住进了高楼。外来人口开始大量涌入，稀释着曾经的人情味儿浓、嗯。想着为宗族凝聚力做些什么，上世纪九十年代中，下沙人开始逐渐恢复盆菜宴。二零零二年，甚至创下了万人大宴的吉尼斯世界纪录。说盆菜啊，基础这方面一直都有这样的文化。如果你某一个地方来了，城市改造也好，城市更新也好，如果你没有一个中心点，等一个中心走散了。不过，近些年来，下沙已经越来越少举办规模如此浩大的盆菜宴。主厨黄灵星年事渐高。那、这个到了七十多岁，那一个徒弟就不懂，那太累了。每一年都要叫那个年轻的，一年一年叫叫他跟着过来，扳手、衣着一个东西，半斤还是还是几两？除了我们几个老的知道那教授，其他人不知道。日头西沉，邓氏宗祠里灯火通明，赴宴的宗亲们陆续到了。神仙鸭洪亮的色泽微微泛着油光。邓建鹏站在祠堂门前，终于可以歇一口气。以前，前面那个天水围那边全部都是田，没有开发，没有发展的。那个那个水塘啊，那些啊，现在都没了。而且到这个年代，我们就，啊，我爸的儿子啊，我爸的朋友的儿子，感情没有那么深。现在都有些就外来的在这里住，别的村也是这样的。在香港一间知名酒店集团工作六年。七年前辞职回家做盆菜，邓建鹏不是没有纠结，但他说，父亲二十年前开店专门做盆菜，就是为了留住平山盆菜的味道。自己不学，或许这味道就真的断。